Słuchacie podcastu Zielone Alternatywy, w którym rozmawiamy o zmianach klimatu, zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych rozwiązaniach, które mogłyby pomóc polskim miastom w procesie adaptacji do zmian klimatu. Naszymi gośćmi i gościniami są osoby związane ze światem nauki, organizacjami pozarządowymi i oddolnymi inicjatywami proekologicznymi. Podcast prowadzą Basia Wolna i Ola Prusak, czyli duet tworzący projekt Zielone Alternatywy. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka. Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Zielone Alternatywy. Moim dzisiejszym gościem jest Szymon Bujalski, znany też jako dziennikarz dla klimatu. Cześć Szymon, miło mi, że udało nam się dzisiaj spotkać. Cześć, cześć, dobry wszystkim. To, z czego możecie Szymona głównie kojarzyć, to jego bardzo ostatnio znana działalność internetowa, ponieważ właśnie dzieli się najnowszymi informacjami na temat zmian klimatu, ochrony środowiska, czy też różnych innowacji ekologicznych. Czy coś jeszcze chcesz od siebie dodać? Czego, co powinni nasi słuchacze o tobie wiedzieć, a może nie wiedzą? Znaczy, jeśli śledzą moje profile, to, to, to myślę, że, że, że mogą wiedzieć, ale jeśli nie śledzą, no to też istotne są dla mnie prawa zwierząt, i w związku z tym jestem weganinem. Też jestem weganką, więc cieszę się, że <grywamy> nagrywamy w takim prozwierzęcym środowisku. Okej, okay, to myślę, że możemy przejść powoli do naszego tematu, bo chciałabym dzisiaj poruszyć taki temat zmian klimatu w ujęciu bardziej globalnym, bo dużo się mówi o tym, że powinniśmy jako jednostki właśnie albo zrezygnować z produktów odzwierzęcych, albo nie kupować ubrań w sieciówkach, zminimalizować używanie plastiku i tak dalej. I oczywiście wiele osób to robi i to jest jakby mega ważne i sama też to robię i, i ty nie wątpię, że na pewno też, yy, też to robisz. Tylko, że często podczas różnych rozmów słyszę, że a jedna tutaj woda w plastikowej butelce, to jak ją kupisz, to nic i tak to nie zmieni. I po co ty się tak starasz? Bo i tak to, co ma wpływ tak naprawdę, to to jest to, co robią wielkie korporacje, to, co robią rządy państw, to, co robią jakieś tam właśnie regulacje na, na szczeblu międzynarodowym. Więc w takim razie moim takim głównym pytaniem przewodnim na dziś będzie to, co jest lepsze, czy te właśnie baby steps każdego z nas, czy te systemowe, globalne rozwiązania. Moim zdaniem to się jakoś tam łączy, ale chciałabym dzisiaj przez całą naszą rozmowę gdzieś tam ciągnąć ten temat i iść po tej linii, ale może zacznę od czegoś nieco takiego innego i bardziej podstawowego. Dlaczego powinno nam zależeć i dlaczego stan naszej planety powinien nas bardzo mocno niepokoić? Dobre pytanie, bo na nie można odpowiedzieć w różny sposób. Można odpowiedzieć także w taki sposób, że teoretycznie nie musi nam zależeć. Jeśli nie będzie nam zależało, to jest jest duża szansa, że tak czy inaczej wszystko się skończy w taki sam sposób i generalnie wszystko co najgorsze przyjdzie po naszej śmierci, więc my możemy sobie żyć hula i dusza, piekła nie ma i mieć wszystko w poważaniu, tylko w takim razie się rodzi pytanie, kim jesteśmy jako ludzie, kim jesteśmy jako społeczeństwo, jako gatunek, na jakich zasadach funkcjonujemy, czy istnieje coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa, jak troska o przyszłe pokolenia, jak czynienie dobra, mówiąc górnolotnie. No i właśnie, jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób, no to wtedy już wydaje się, że, że powinno nam zależeć. Oczywiście w tej naszej, w tej naszej w perspektywie naszego życia pozmienia się wiele i życie tak czy inaczej, co byśmy już w tym momencie nie zrobili, to i tak będzie gorsze, trudniejsze, bardziej wymagające. Pytanie, o ile gorsze? Z perspektywy Polski nie będzie takie złe, jak z perspektywy mieszkańca globalnego południa, powiedzmy gdzieś tam w Afryce czy Azji Południowo-Wschodniej, ale też to wszystko się ze sobą łączy w bardzo różny 
sposób, więc te wszystkie relacje, które to, to teoretycznie na nas nie wpływają w praktyce, też mogą bardzo się o, na naszym życiu odbić i na naszej na, na jakości tego życia. Także no właśnie, pytanie e, powinno być może bym doprecyzował je na zasadzie, na czym nam w życiu zależy, tak? Dlaczego nam powinno zależeć? A na czym nam w życiu zależy, nie? Jeżeli na tym, żeby sobie przeżyć po prostu to życie leciutko, to będzie kosztowało trochę drożej, będzie trochę bardziej niekomfortowe, będzie tam więcej trochę padało, będzie trochę więcej suszy, będzie droższa żywność, będzie droższy gaz czy prąd, tak jak teraz to odczuwamy, ale to wszystko jest coś, co sobie powiedzmy osoby w miarę bogate w polskim społeczeństwie poradzą. Więc dla mnie jakby tym głównym, rozgadałem się, przepraszam, już kończę, dla mnie jakby tym głównym powodem, dlaczego powinno nam zależeć, to jest solidarność, to jest troska o przyszłe pokolenia, to jest jakaś sprawiedliwość społeczna i to jest chęć stanowienia świata bardziej równym, bardziej właśnie sprawiedliwym, bardziej bardziej dostępnym dla każdego. Jeżeli zajmiemy się sprawą zmiany klimatu, to tak naprawdę zajmiemy się wieloma innymi problemami tego świata, związanymi właśnie z wyzyskiem, z nierównościami, z, z rozpędzonym kapitalizmem, który nastawiony jest jedynie na pieniądz i nic innego. Więc, więc, więc no, tych powodów, żeby nam zależało, jest, jest wiele, o ile będziemy myśleć o problemie niejako o naszym indywidualnym życiu jednostki w najbliższych 10 latach, a trochę w dłuższej perspektywie i trochę bardziej zbiorowo. Bardzo Ci dziękuję za tę odpowiedź, bo no, tak, poruszyłeś milion no, różnych... Rozgadałem się dużo wątków, tak, pomieszałem. Następne odpowiedzi postaram się, żeby były krótsze i bardziej skonsolidowane. Ale bardzo dobrze, bo poruszyłeś milion różnych kwestii i chciałabym Cię właśnie jeszcze podpytać o jedną z nich, o te właśnie związki przyczynowo-skutkowe prowadzące właśnie do tego, że, że to nas powinno obchodzić, czyli takie... Duże rzeczy, które wpływają na nasz taki osobisty komfort, bo tak jak powiedziałeś na przykład, no wspomniałeś o tym, że tam ceny ceny żywności czy ceny prądu będą wzrastać na skutek zmian klimatu, ale że no jeżeli ktoś ma takie środki, to, to spokojnie sobie poradzi. I że tu bardziej chodzi właśnie o o to, żeby to to życie drożejące było po prostu dostępne dla wszystkich, a nie jakby, że kto przeżyje, bo ma fundusze, to po prostu przeżyje, a reszta niech sobie jakoś radzi. I bardzo dobrze, że to padło. Ale właśnie zależy mi na wskazaniu tych tych takich powiązań pomiędzy tym, co się dzieje na świecie, a tym, jak to może dotknąć ludzi, którzy zupełnie się nie przejmują tym, co się dzieje wokół nich. Ja na przykład słyszałam jakiś czas temu, że tak podstawowa rzecz, kawa, może w przeciągu kilku, kilkunastu lat stać się produktem tak naprawdę luksusowym. I na przykład tak jak, nie wiem, jeżeli pszczoły wyginą, to też i zmniejszy się ich populacja, no to też będą problemy właśnie z drożającą żywnością i to wpłynie na jakby kolejne będzie miało odczuwalne dla wszystkich skutki, więc gdybyś mógł tutaj powiedzieć, jakie będą takie inne jeszcze rzeczy, które mogą wpłynąć na życie każdego, każdej z nas. Próbuję odnaleźć, bo nie mam tego niestety kurczę w głowie, ale tak, kawa jak najbardziej jest zagrożona. Są też zagrożone między innymi z tego, co, co, co jestem pewien, że, że, że dobrze kojarzę, to, to pomidory mogą poznikać właśnie to mogą poznikać bodajże właśnie truskawki. Kurczę, teraz tak niestety z głowy tego nie powiem. Czekolada też na pewno może zniknąć. Więc tych dóbr, które które są zagrożone, no jest jest, jest trochę. Ale 
Jeżeli pytasz o te relacje, jak to wszystko może wpływać na nasze życie, no to tych, tych płaszczyzn jest, jest kilka, no bo jedna to jest ta, jak po prostu klimat wpływa na nasze życie, nie? Czyli tu, tutaj lokalnie, bezpośrednio powiedzmy w Polsce, czyli że będzie, będą częstsze susze, że będą zapewne częstsze właśnie jakieś błyskawiczne powodzie, które będą podlewały nasze coraz bardziej zabetonowane miasta, że za jakiś dłuższy czas podmorskie miejscowości mogą zniknąć w powierzchni ziemi, że rolnictwo dostanie mocno po tyłku i będzie coraz kosztowniejsze dla tak rolników, jak i podatników, jak i konsumentów, że będzie coraz trudniej ubezpieczyć dom, samochód i tak dalej, bo ubezpieczyciele będą coraz bardziej zwracać uwagę na to, że te właśnie rzeczy, które działy się do tej pory rzadko, dzieją się coraz częściej, więc już to nie jest dla nich taki dobry interes. I to są takie powiedzmy przykładowe rzeczy, rzeczy lokalne, no ale też ten klimat może wpłynąć, zmiana klimatu może wpłynąć na sytuację całego świata i w związku z tym przełożyć się to może na sytuację Polski, w, chociażby poprzez taki, taką sytuację, że zależy od badań, zależy od tego, kto to prognozuje, ale możliwe, że za te jakieś 30 powiedzmy lat, może trochę więcej, może trochę mniej, będziemy mieli od kilkuset do nawet być może kilku miliardów osób, które będą żyły w takich warunkach, że życie po prostu nie da. No i będą musiały w związku z tym albo umierać, albo uciekać. Jak będą uciekać, to gdzie? No tam, gdzie się żyć da. Da się żyć w Europie. Więc realną perspektywą jest to, że będzie trzeba z, znaleźć rozwiązanie sytuacji polegające na tym, że, że, że masa ludzi stanie u bram grań, grań, przy, przy granicy Unii Europejskiej. Teraz mamy namiastkę tego, jak to wygląda na granicy z, z Białorusią. No i wygląda jak wygląda to sobie teraz pomóżmy te historie przez, no właśnie, do, 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 do łącznej liczby setek milionów albo może i dwóch miliardów. I wyobraźmy, że ci ludzie w różnych częściach świata próbują się przedostać do lepszych miejsc, a jednocześnie kraje, które będą dla nich teorety, teoretycznymi azylami, będą coraz bardziej odczuwały skutki zwane klimatu, będą miały coraz trudniejszą sytuację wewnętrzną, będą miały coraz większe własne problemy, więc retoryka nacjonalistyczna będzie przybierać na sile i coraz większa dehumanizacja będzie tych osób następowała, żeby coraz łatwiej sobie wytłumaczyć, dlaczego coraz większą liczbę osób jakby skazujemy na, na śmierć. I to jest drugi taki przykład tego, jak sama zmiana klimatu może wpłynąć, ale też inny jeszcze, same zmiany klimatu, tak mówimy tylko o tym, nie jakby nie, nie, nie o jeszcze innych elementach, które, które mogą się zadziać, ale no to jest taka, że jeżeli w tych różnych częściach świata, świata nie będzie dało się żyć, nie będzie dało się pracować, nie będzie dało się produkować żywności, no to ciekawe właśnie skąd to nasze jedzenie, skąd te nasze rzeczy będą pochodziły, co z importem, co z eksportem, co z wymianą tych różnych dóbr i usług i co w związku z tym z globalną gospodarką, krajową gospodarką, unijną gospodarką i tak dalej. Nie rozgaduję się bardziej, bo, no, bo znowu będzie monolog, ale, no, ale widzisz, no, tylko, tylko jakby tak, sama zmiana klimatu i trzy różne perspektywy problemu, które, które są tylko wybrane, jest ich więcej i dotyczą nie tylko tego właśnie, nie tylko tego, tak, czy będzie cieplej, zimniej, bardziej burzowo, tak. To tutaj te relacje są naprawdę tak pomieszane i tak rozbudowane, że, że trudno do końca przewidzieć, 
w którą stronę to wszystko będzie upadać, ale no wiadomo, że jak się nie ogarniemy, to będzie na pewno. No tak, czyli tak naprawdę zmiany klimatu jakby rozgałęziają się na ogromną ilość innych problemów, z którymi myślę, że bardzo duża grupa ludzi po prostu nie ma świadomości tego, że to jest wszystko tak powiązane. Ale jeżeli chodzi właśnie o, już wracając do, do tej kwestii tych globalnych regulacji versus baby steps, mhm. czyli właśnie czy często się mówi, że że jak to, no przecież wszyscy powinni się tym zająć na, na poziomie międzynarodowym, żeby coś wreszcie zrobić i wszystkich to tak naprawdę, którym klimat leży na sercu, w jakiś sposób irytuje, że to wszystko jakoś tak wolno idzie i nic się nie zmienia. I jakiś czas temu przetoczyła się debata na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Jako przykładu takiej unijnej legislacji i odgórnych zmian. I Niby był to właśnie, to znaczy ja też trochę o tym czytałam, że z jednej strony właśnie było to odczytywane jako fajny krok Unii Europejskiej, z drugiej strony jeżeli chodzi o organizacje ekologiczne, to one często reagowały na Zielony Ład w taki sposób, że to są w ogóle jakieś takie bardzo symboliczne działania, i że środki na to przeznaczone są ale za małe. O tym, co polski rząd zapl- ale mówisz o tym, co polski rząd zaplanował, czy zaplanowała Unia w skali Europy? Tak, Unia. Europejski Zielony Ład, ten, ten z... mhm. unijny. E, że właśnie mhm. często też pojawiały się takie komentarze, że to jest tak naprawdę też taki bardziej chwyt PR-owy, coś na zasadzie, żeby na przykład konserwatywne partie w krajach członkowskich mogły powiedzieć, że tak, zrobiliśmy coś dla klimatu, wspieramy to, ale tak naprawdę za tym nie za bardzo coś może pójść. Więc chciałabym Cię prosić o, o taki komentarz do, do tego, bo w sumie myślę, że sporo osób może nie wiedzieć, co na ten temat myśleć, bo tutaj pojawiały się sprzeczne opinie. Politycy kłamią, politycy, politycy zawodzą w jednych krajach, różnią się tym, że w jednych krajach bardziej, w drugich krajach mniej i że w jednych krajach obiecują i nie dowożą rzeczy, które są bardziej prośrodowiskowe, a w drugich obiecują i nie dowożą rzeczy, które są mniej albo wręcz antyśrodowiskowe. Więc na pewno to, co oferuje Unia jest, jest za mało. Po prostu w kontekście tego, co wynika z nauki, to nawet ten cel, cel 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, to według wytycznych IPCC, Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmiany Klimatu, jest, jest za mało. Powinno być 60-65%, żeby być w zgodzie z, z tym celem 1,5 stopnia, czyli ograniczenia globalnego ocieplenia na poziomie maksimum 1,5 stopnia, do czego zobowiązano się w ramach porozumienia paryskiego, że to jakby tym będzie celem głównym, największym, najważniejszym. Także Unia robi na pewno za mało, ale jednocześnie, no jednocześnie trochę jednocześnie robi najwięcej chyba z wszystkich graczy, więc to jest, to, jest, to jest trochę smutne, bo to pokazuje, w jakim miejscu tak naprawdę e, tych działań jesteśmy, że ktoś, kto, kto jest tym e, w pewien sposób chyba jednak mimo wszystko liderem zmian, e, jest liderem za słabym i też nie daje rady. E, są e, różne analizy 
dotyczące tego właśnie, jak różne kraje radzą sobie z, politycznie, tak? Czy, czy, czy w, 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 jak, jakich plany, tak, jakich plany przyjęte przekładają się na, na te cele właśnie, które wytaczają naukowcy? No i zgodnie z takimi analizami to wychodzi na to, że tylko Gambia ma plany klimatyczne zgodne z, z tymi raportami naukowców. Ostatnio do tego grona dołączyło też RPA, o ile potwierdzi swoje deklaracje, w, jakby tam formalne zobowiązania i tak dalej. Więc, więc mamy dwa kraje, które, których polityka jest zgodna z celami klimatycznymi stawianymi przez, przez naukę. Cała reszta jest albo daleko z tyłu, albo bardzo daleko z tyłu. No i taka, takie są realia, tak? Więc, no, ale tutaj, jeżeli chcesz, to mogę w takim razie już teraz nawiązać do tego, tak, czy te zmiany indywidualne w związku z tym mają sens. Oczywiście. Kiwasz, go, kiwasz głową. Proszę Słuchacze cię nie, bardzo. Słuchacze nie wiedzą, więc dopowiem. Kiwasz głową. To, no właśnie. Ostatnio, jak rozmawiałem z Marcinem Popkiewiczem u Ciebie na, na Instagramie, na live, to powiedział fajne zdanie, które brzmiało tak, że zmieniamy siebie, żeby zmienić otoczenie. I myślę, że to jest bardzo fajna myśl. Na pewno z niej jeszcze nieraz skorzystam. Nie wiem, czy to jest jego autorska myśl, czy nie, ale no powiedział. I wydaje mi się właśnie, że te zmiany indywidualne są istotne, ale nie w tym sensie, że my jako jednostki swoimi decyzjami w dużej mierze konsumenckimi cokolwiek zmienimy właśnie poprzez to, że kupimy coś lub nie, bo umówmy się, teraz jest nas chyba prawie 8 miliardów, tak? a za 30 lat będzie ponad 10 i potem jeszcze też trochę urośnie. A przypominam, że mamy odchodzić od tego, co jest złe, więc nawet jeżeli... 2 miliardy ludzi powiedzmy by odeszło od tego, co teraz jest złe, 25%, chyba, chyba dość dużo, to pojawią się dwa kolejne miliardy, które e, będą chciały żyć jednak inaczej i się to, tak, tak oczywiście to teoretyzuje, nie? I tak to się wszystko zrównoważy, wyjdzie na zero, a my przecież nie mamy być na zero, mamy redukować, redukować do zera te, te, te emisje, tak? Więc no, jeżeli ktoś nie znajdzie sposobu, żeby przekonać 10 miliardów ludzi na świecie, że warto jeść mniej mięsa i warto odchodzić od samochodów i tak dalej, i tak dalej, no to umówmy się, dziękuję, do widzenia, tak? Dlatego, dlatego te decyzje konsumenckie są istotne właśnie w sposób, jak się to często, to często przedstawia w mojej ocenie i to nie tylko moje, bo też różne publikacje na ten temat czytam, różne rozmowy przeprowadzam z ekspertami, te zmiany właśnie powinny służyć temu, żeby, żebyśmy byli orędownikami sprawy, żebyśmy poczuli więź ze sprawą, ze środowiskiem, z klimatem, z przyszłymi pokoleniami, żeby nam zależało, żebyśmy się wkręcili, tak mówiąc kolokwialnie, w tą tematykę i w związku z tym, jak poczujemy emocje, jak będzie nam zależało, to będziemy chcieli więcej, będziemy się domagali od polityków, od firm, będziemy pokazywać światu wokół społeczeństwu, swoim znajomym, że my chcemy czegoś innego, że się nie godzimy na to, co jest, że to jest dla nas ważne. I jeżeli politycy, jeżeli firmy mają się zmieniać, no to wolność naprawdę jest taka, że zmieniają się tylko pod naciskiem ludzi. Oczywiście jakby dostały mocno w kopa, mocno, mocnego kopa w tyłek od rzeczywistości już teraz, to, to być może by się zmieniły same z siebie trochę szybciej, ale no czekanie na to, to oznacza, że gdy to się stanie, to już będzie za późno. 
więc jeżeli chcemy, żeby ta zmiana zaszła szybciej, to ci na górze muszą się ogarnąć, a żeby musieli się ogarnąć, to ktoś musi nimi potrząsnąć. No i tą moc mamy my na dole, ale do tego wymaga, wymagana jest duża liczba osób, zaangażowanie, konsekwencja, jakiś przemyślany być może też plan działania. Czyli w skrócie my na dole powinniśmy się organizować, jednoczyć, działać razem, domagać się głośno różnych zmian i wtedy te nasze działania jako jednostek mają według mnie największą rolę, bo właśnie wpływają na otoczenie, wpływają na innych, wpływają na na decydentów. A jeżeli po prostu nie kupimy czegoś albo kupimy coś teoretycznie bardziej ekologicznego, to, to po prostu tak jakby nas nie było na ziemi. A wciąż mamy te... 8 miliardów i będziemy mieli 10 miliardów, które będą, które będą chciały kupować coraz więcej, wydawać coraz więcej, mieć coraz więcej. Nie wszędzie mamy przecież prąd jeszcze, bo daje, że 700 milionów ludzi na świecie nie ma prądu. No to jakoś ten prąd wypadałby mi jednak dostarczyć, jeżeli uważamy się za humanitarnych. No i pytanie, czy ten prąd ma być z węgla? Jeżeli nie, no to musi być czegoś innego. To jeżeli damy radę zapewnić energetykę opartą na czymś innym, czystszym, tym ludziom, którzy tej energii nie mają, to może dam radę też tym, którzy ją już mają. Kropka, znowu się rozgadałam. Musisz mi przerywać. Nie będę ci przerywać, bo bardzo interesująco mówisz i jakby mogłabym tych monologów słuchać, więc nie chcę tego też pozbawiać osób, które nas słuchają. To ja teraz tutaj ci przerwę taką moją tutaj konstatację, że Właśnie to takie organizowanie się na dole, to jest właśnie też w dużej mierze wywieranie wpływu na tej takiej gospodarce kapitalistycznej, której jakby ona ma wiele swoich minusów, ale jeżeli możemy wykorzystać jakieś tam jej mechanizmy, czyli na na przykład wywierać wpływ poprzez nasze na przykład zrezygnowanie z mięsa, no to jednak to wszystko się zmienia w długim czasie i to wszystko trwa, ale jednak no, różnica, jak się żyje bez mięsa, jeszcze jakby, nie wiem, wegani czy wegetarianie kilka czy kilkanaście lat temu mieli zupełnie jakby mniej opcji do zjedzenia czegokolwiek na mieście, co nie byłoby frytkami, a teraz jakby też w to się trochę rozwija i też... Tak, ale to jednocześnie pozwólżę pozwólżę Ci, dodam, są różne badania, które wskazują, że globalnie weganizm na razie nie robi żadnej różnicy, bo mięsa wciąż jest produkowanego więcej i nie chcę teraz skłamać, ale no tak z perspektywy chyba trzech dekad, o ile dokładnie, albo, albo kilkanaście, albo tam jakieś drobne kilkadziesiąt procent ta liczba mięsa wzrośnie. Więc, więc często po prostu, no właśnie, no bo ludzie się bogacą, bo ludzie chcą jeść, bo ludzi będzie coraz więcej i często te takie decyzje konsumenckie właśnie, że ja czy ty odejdziemy sobie od mięsa, to, to one służą temu, żebyśmy my się czuli lepiej, żebyśmy mogli sami sobie spojrzeć lepiej w lustro, ale to nie znaczy, że świat się dzięki temu zmienia. Świat się zmieni wtedy, gdy się nie otrząśnie. A, a jak my będziemy tak go lekko trącać w ramię i mówić, przepraszam panie świecie, czy istnieje szansa, żeby rozważył pan, że może jednak tak niekoniecznie, to świat nam powie, pokaże środkowy palec i powie, nie, nie istnieje taka szansa, bo liczą się zyski spółek i konfliktury polityczne. No to jest bardzo negatywny akcent w naszej rozmowie. 
Dlatego e... mówię, żebyśmy się jednoczyli w szerszej perspektywie. Te tak, decyzje więc... konsumenckie to krok numer jeden, a potem krok numer dwa, krok numer trzy i, i wtedy zachodzi ta zmiana, na której nam zależy. W takim razie negatywny akcent zamieńmy na pozytywny akcent i jednoczmy się w dobrej sprawie, trzęśmy światem, żeby wszystko zmierzało w jak najlepszym kierunku. I w takim razie z tą myślą chyba zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję wszystkim osobom, które nas słuchały. Dziękuję również i nie jest aż tak, że jakby się mogło wydawać, to znaczy jest źle i jest coraz gorzej, ale być może nie będzie najgorzej, na to też wskazuje coraz więcej różnych badań i dowodów, także być może nie uchronimy się przed najgorszym, znaczy być może nie uchronimy się przed złym, ale uchronimy się przed najgorszym, a to też w tym świecie jest coś. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie sięgnąć po więcej treści, jakie przygotowujemy w ramach projektu Zielone Alternatywy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej zielonealternatywy.pl Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie, gdzie na bieżąco przekazujemy wszystkie aktualności związane z projektem. Do usłyszenia za tydzień.